0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. E olha só, mais uma vez esse programa é gravado. A gente se encontra no domingo à noite, chega até você já na virada. Muita gente acompanhando a gente, agradecendo até no YouTube, falando que assistiu a gente ali logo depois da meia-noite, quando esse programa entra no ar. E claro, durante toda segunda-feira, durante toda a semana, as pessoas vão ouvindo a gente, tanto no YouTube e também no seu player de podcast favorito. A gente agradece toda a interação que a gente tem conseguido pede mais uma vez desculpa por não estar tá fazendo esse programa ao vivo, porque tem interação ao vivo que a gente prestigia também, mas é sempre uma satisfação muito grande poder organizar esse programa de uma forma a ter conosco o Nicolas Sessler, sempre o Nicolas quase um colombiano, já está chamando as pessoas de me ir pela rua, e está aí já prestes a ter um passaporte colombiano, Nicolas Sessler. Muito bem-vindo ao Gregário Radio. Já, o...
1: Já vou pedir CPF, né, aqui na, na Colômbia e já fica nessa. O... Achei que você Tem correu que nacional meu... hoje. É, já perdia, <risos> né, cara? Troca aí a licença, mas é, Fuf, é duro por lá, hein? 3 mil e tantos de altitude. Não sei se minha colômbia, minha adaptação à Colômbia ainda não tá tão, é... tão bem feita, mas <risos> é verdade, Poxa, já estão dando passa rápido, né? Já, já é a terceira semana que eu tô aqui e. Lembrando, né, preparando para o Tour Colômbia, que a gente vai correr com a Seleção Nacional do Brasil e começa no dia 6 de fevereiro, então não nessa semana, na seguinte. Então fazendo essa, esse estágio aqui em altitude prévio para adaptar, treinar, conhecer um pouco do estilo e das estradas por aqui. E lembrando que, é, para quem não está tão habituado e não escuta tanto, né, uma vez que você compete em altitude, que é o caso do Tour Colômbia, é, boa parte do país aqui é é, fica numa altitude muito elevada, né? até pela parte da Cordilheira dos Andes e tudo, é muito importante que o atleta venha com antecedência, realize um processo de adaptação à altitude para que o corpo vá se adaptando e vá se acostumando né? com essa falta de oxigênio que, que você tem nas, nas montanhas. Você vê como a gente já falou no programa da semana passada, né? várias das equipes que vão correr já estão por aqui, então Astana, já é. tem IEF, já está com todos os ciclistas que, se não são locais, é, os de fora já estão por aqui também. Então, é, é algo que muita gente aproveita para fazer.
0: Os camps aí na Colômbia estão cada vez mais consagrados, né, Nicolas? Isso é uma verdade. Desde a NEMIC Van Vlut, tem recentemente a gente teve o Tom do Moulin, é, o próprio Walt Van Art que vocês estão aproveitando a altitude e também o, o calor colombiano, o calor nos, nos mais Sim. ambos sentidos, para poder se preparar para a temporada, faz muito sentido inclusive essa antecipação do calendário, né? o campeonato nacional, né? os campeonatos nacionais da Colômbia foram esse final de semana, aliás a gente tem muito assunto para falar aqui, então eu tenho que manter uma certa ordem para a gente não conseguir se perder demais, mas o destaque é o campeonato colombiano, porque foi uma prova que nesse domingo rolou a prova de estrada masculina e foi uma prova emocionante o tempo todo. né? Uhum. Para dar uma noção para quem está ouvindo a gente aqui pode buscar essa prova é, no YouTube, com 67 quilômetros para o final, teve um ataque no pelotão com o Egan Bernal, o Sérgio Guita e, e mais um ou outro ciclista também é, de grande calibre é, para buscar a fuga do dia e tentar disputar a, a camisa de campeão nacional. Por muito pouco, por pouquíssimos segundos, eles não conseguiram uma busca que seria épica, né, de Closséssia na vitória? Ficou com o Alejandro Osório, o da equipe continental, da GW Schumann, com o Sérgio Vitor Ele o Egam Bernal.
1: Só lembrar que o Pony é ex né? Ele Sim, correu dois anos na carro tirou rural. Uma, né? uma, uma, tirou toda a polêmica com a Barém e, e deu bastante trabalho no, no passado ali, e agora ele volta a se reencontrar no ciclismo continental colombiano. Era um cara que estava muito bem. E, e soube usar a vantagem numérica e de seu... Não são dos favoritos do World Tour, né? Para é. vencer. Mas foi uma, uma, uma emocionante. A emocionante. Eu tava muito. aqui também, né? É, obviamente pela amizade que eu tenho, pelo Sérgio. Estava todo mundo aqui, dedos cruzados ali, esperando que fosse pegar. Mas a verdade é que não, é, é curioso, né? Como Quando você corre como favorito, não é tão fácil. Porque tanto todos os ciclistas Tour, né? não estavam nesse corte, obviamente ninguém queria colaborar com eles, e, e isso dificulta muito. Faltava justamente a, a, é. o resumo do dia que, tanto para o Bernal como para o Sérgio, por exemplo, faltavam, faltaram mais gregários que pudessem Sim. controlar a prova e, e ter controle nessa fuga. Mas foi uma prova emocionante, com uma chegada ali é, num repete, né, subindo. E aquele pega-não-pega, pega-não-pega, quem puder acompanhar os highlights, é muito interessante.
0: <risos> pois, né? tem um convidado ilustre aqui no programa também, que tá oculto. Mas o Auro Pacheco também tá ouvindo a gente aqui nessa conversa, fez uma pequena participação. E, mas, Nicolas, só lembrando que eram 18 caras na fuga principal do dia, seis eram da GW Shimano, é, o Osório era um deles, a equipe trabalhou muito bem, usou dessa situação, como você mesmo falou, de que os grandes nomes, os, os do outur né, da EF, né? Com o Esteban Chaves que buscava o título, né? Manter o título, manter a camisa com o Rigoberto Urã, né? As, as equipes tinham ali, a Bora tinha o Igui e tinha o Dani Martins, a Movistar tinham três nomes, né? Tava o, o Nairo Quintana, o Ivan Sousa e também é, o Ener Rubio, então assim, era uma prova de altíssimo nível e, e a GW Shimano usou as armas da melhor forma que podia ter usado, o final foi muito. Tenso ali, porque era uma subida longa, quase que nesse momento, né? Com mais de 3 mil metros de, alt de, alt de altimetria, com 190 quilômetros das pernas, era uma eternidade, era um turmalê ali, era um Colan, E o Sérgio Guita, monster, né, cara? Quase que ele pegou é, honrando a vitória do, do Osório, que, como você falou, um cara que chocou, correu na Europa, correu pela carro rural duas temporadas, foi contratado pela Bahrein e saiu de uma forma completamente esquisita, né? Porque... É, em março, a Varenha anunciou com uma linha que estava rompendo o um contrato com ele por múltiplas quebras de contrato. Depois ficou, é, foi revelado que ele tinha problemas com é, o respeito ao código, né, as normas, os protocolos de Covid. Equipe, né, isso gerou, uma, gerou um problema. E, mas, assim, se realmente fosse uma grande estrela, teria uma, uma situação diferente. Ali eles trataram o um jovem ciclista de 23 anos de uma forma meio é, cortando, cortando no... É tanto que as notícias na época era que ele poderia até recorrer judicialmente para discutir isso, mas o fato é que ele voltou para a Colômbia, é, veio embalado para o campeonato, porque ele ganhou uma etapa da volta Tátyra, ganhou e já anunciou que vai tentar ganhar uma etapa no Tour Colômbia também começa na próxima semana. Falou que a é etapa 2, oh. Nico Cessler é perfeita para ele com alguns repetidos e uma possível chegada é, num sprint reduzido. Os caras falando assim, você quer estragar a festa do Marca Vendiche? Ele falou, oh, não, não quero estragar a festa do Marca Vendiche, mas vou fazer o meu trabalho. Eu vou estragar. <risos> Ele que passa as subidas, é, né, leia-se, né? Ele que passa as subidas. Exato. É... <risos> Só para arrematar o assunto do, do, do evento, né, da, do Nacional da Colômbia, que eu acho que foi uma prova muito maneira, eu, eu, eu parei para assistir e não consegui descolar o olho da tela, é, destacar o terceiro lugar do Egan Bernal, porque é um cara que voltou a brigar pela Vitória, fez uma prova de gente grande para quem viu muito, ele
1: né? escutando... gente... ressaltando ali pois o é. trabalho do Iguita e dele. Os dois revezaram muito para alcançar aquela fuga que estavam muito atrás.
0: E o, o Egan é um cara que ganhou o Giro de Itália, ganhou o Tour de France, né? São os grandes cartões de visita dele, mas é um cara que sempre gostou das clássicas, que sempre é, tava na briga, né? Aquela estrada de que o Vanderpool ganhou. Com essa pecada na, na, na subida final, ele tava ali na briga, né? Ele tava junto com o, o Vanderpom e com o Ala Felipe é, Ele também fez pódio na, na Lombardia, não. É na Lombardia, nas provas italianas de final de ano, já andou bem lá também. Então, assim, é muito legal ver o Egan Bernal. Eu, eu confesso para você que eu torço um pouco pelo Iguita também pelo carinho né da, da, da conversa entre vocês, e achava a história com o Egan Bernal também seria muito maneira. Mas enfim. É, vitória do Osório, mérito do Alejandro Osório, ciclista que subiu, ganhou muito é, bem. Venceu essa prova, é. e, só que a vitória, então, a camisa de campeão nacional colombiano não volta para o Vultura esse ano, não volta para a Europa, mas a feminina volta com a Paulo Patinho, ciclista da Movistar, que enfim conseguiu ganhar um campeonato nacional. Então a, a feminina está garantida. Na crono, o Dani Martinez, da Bora Hansgrove, vai vestir a camisa de campeão é, nos contrarrelógios. É a quarta vez que ele conquista esse título. E a, a, a ela né? ciclista que, que era campeã de estrada, é, foi campeã pela primeira vez no Contra-Relógio. Ela corre para uma conte norte-americana. Então, assim, provavelmente não vai correr nas principais DNA. provas. De exatamente esse é o nome, mas vai levar aí pelo mundo a camisa de campeã colombiana, né? Se, se Nicholas Sessler. Muito oh, maneiro. Já
1: começamos, não começaram nem as. as... Provas Nem aí as... transmitidas no Brasil, já estamos de signo, né, Leandrão. Rapaz, já estamos de signo. Espera se chegar na Colômbia aqui e faltar oxigênio na altitude aqui de, de
0: Bogotá, vamos ver. Falando nisso, né, cara, com tanto brasileiro por aí, eu também vou estar nessa festa, eu vou participar desse é. Torcon. eu vou ah, acompanhar a convite o... da equipe. De de primeira mão aqui a notícia? É, primeira mão, na hora que eu. Foi um... mais um dos motivos que me encantou, né? É imaginar o calor da torcida, toda aquela emoção. O arra-efeito vai dar trabalho, mas... <risos> não, é
1: legal, Leandro. A, a Eu
0: acho que você tem experiência
1: de, de já ele. ter assistido a várias provas, né? Na Europa, um tour, um giro é, e diversas coberturas, né? Não falta falar, mas o calor da torcida e do que é um Tour Colômbia, do, que, da, do fanatismo que esses caras têm pela bicicleta aqui é, é surreal. Você vai sentir na pele é. e, e aí a gente vai... Vai falar disso depois, vai voltar, né? Claro que vai. Mas
0: é, é, é algo incrível. Legal, cara. Eu tô muito ansioso por essa experiência, justamente por isso, e pela proximidade, mais uma vez, com as provas, né? Essa oportunidade já estava na minha, na minha agenda de poder acompanhar de novo de perto um grande evento como esse. Falando, eu falei do final em subida super legal. Vamos falar, então, de uma prova feminina que rolou é, esse final de semana, foi também a estreia da Tota Magalhães com a Bpink na temporada, né? A prova na Costa de Almeria, que teve uma chegada, a Nicolas César, aquela subida final, aquilo ali, as meninas tudo já estouradas, a subida não acabava, não acabava, não acabava, e, e foi muito bacana de acompanhar, foi uma prova que também a gente aqui, todos nós, viúvas da GCN, né, é, achando o link em tudo quanto é cantos para poder acompanhar, a gente pôde ver o final da prova, é, a vitória ficou com a canadense, Olivia Barrow, que chegou para Movistar esse ano, então a Paula Patinho ganhou no Nacional e a Olivia ganhou essa prova, importante para a equipe Movistar e, e a Tota andou muito bem a Tota andou na fuga até a, primeira, até a última subida de categoria 2 ela estava na fuga do dia né, trabalhando ali, movimentando as ações só que juntou todo mundo de novo e quando saiu um novo grupo, que era o grupo da Olivia ela já não estava nessa, nessa seleção né eram 10 ciclistas que, que chegaram primeiro no pé da subida final mesmo assim, 22 lugar para ela, chegou junto com as meninas da Bpink. Então, é, assim, é, andou na fuga, pontuou no ranking CI, primeira vez que ela pontua na Europa. Essa informação que me deu foi a Ana Lídia Borba, de quem eu agradeço pelo, pelo, pelo detalhismo.
1: E... A, a Ana já está virando gregária, né, cara? Já é, já
0: é. Já é. Não, no. Não...
1: Exato, já. Ô, oh, Ana, boa, pode
0: entrar no programa aqui também e tá feito perfeitamente. Ele, não, e vai voltar, e vai voltar, com certeza vai voltar. Mas o preciosismo de de de, de passar a informação também, acho que valoriza o, o nome gregário, né? Porque eu vi que ela tinha pontuado e, eu, e essa coisa é importante, né, Nicolas? Você sabe muito bem o quanto que esses pontinhos são importantes para um ciclista, é, uma credencial de um ciclista. Então ela começa a temporada pontuando e primeira vez que ela faz existe, ora, isso numa prova europeia. Um...
1: Uma barreira moral também, né? De marcar os primeiros é. pontos na Europa uh, e, um, também mostra uma consolidação. É muito difícil, né? Pode parecer... É aquela coisa, né? São, são três pontos que são ridículos perto do que às vezes você marca é, num campeonato nacional, numa prova, num campeonato pan-americano, alguma coisa, mas o quão duros esses três pontos são, é, é, só quem tá lá sabe. E tem mostra também uma consolidação de começar a entregar resultado não só no é, um
0: continente americano, né? mas também na onde realmente né?
1: importa não, é o objetivo
0: dela você pode fazer uma análise até mais crítica do desempenho né? E, mas eu, se você olha os detalhes, né? você, você andou na fuga do dia, você estava na, na disputa da prova, você, vive, você participou da prova, depois que você foi neutralizado você ainda continuou na, na, no páreo, você não sobrou, você não acabou a sua prova quando a fuga neutralizou então você vai ah, e chega junto com, as, com a sua equipe, você, na hierarquia da tá equipe fazendo Tá fazendo corrida, no tá fazendo corrida, isso é, é, é um passo
1: diferente. É, é uma... Muitas vezes o resultado não reflete. Mas é exato, é, é uma virada, né? São, são degraus de simplesmente participar é. a estar a tá realmente disputando, dando emoção, criando, fazendo parte da, da corrida efetivamente, né? não, não sendo só coadjuvante ali sobrevivendo.
0: Você falando isso me faz do gancho para o evento seguinte, né? Porque esse final de semana a gente também teve uma prova autour, que foi a Cadel Gold Ocean Race, né? Eles estão usando até uma sigla que é horrível. Cadel enfim... Evans Ocean Race, não sei, exato. É Great Ocean Race, é.
1: Great mas Ocean o... Race, é.
0: é. O... Mas fica meio Cagor, é. não dá para usar. Mas <risos> é, eles, eles é, eu acho
1: que o nome é isso, porque passa lá no na barreira dos recifes, lá que é o Great uh, que é. É aquela. Aí perdoe nossa ignorância e cultura geográfica limitada aqui no Gregário, para você que escuta e entende um pouco mais. Mas a Austrália tem aquela parte né, da barreira de recifes, e a prova acontece naquela, na costa por ali, então um é. ponto, uma zona turística muito bonita da Austrália, por sinal e o nome é em homenagem a isso, né? Great
0: Ocean Race. E lembrando sempre que o Cadel Evas é um cara que ganhou o Tour de France em 2010, 2010, ou 2011, 2011. E, e foi o primeiro, um, 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 um marco histórico, né? Um cara que sempre bateu na trave, sempre estava ali entre os primeiros e tal, já chegou a ser desencanado, que ele conseguiria, tinha sido campeão mundial e conseguiu vencer né, com a equipe BMC. É, e isso foi transformador Então quando ele aposentou, anos depois é, Foi criada essa prova para eternizar o nome desse cara Que também foi campeão mundial é, de mountain bike Nas categorias de base, né? Ele não foi campeão elite né, no mountain bike, foi? Não, foi elite, foi elite Foi elite? Enfim é, Memória aqui que, que tem hora que Se não estudar antes, fala bobagem Chegou, Mas a o Copa, bom é Copa que, do Mundo o, o, o
1: Cadu foi, é sempre um é, a maioria da a galera do mountain bike a, adora usar, né? É um dos nomes que são um exemplo, né, dos mountain bikers Sim. que viraram, foram para ah, a estrada aí, que Rasmussen, rider Regendal, aí a lista é Sagan, enfim. Vão, lá, a galera adora puxar é. essa
0: linha. É, eu adoro esse debate também, porque eu acho que tem uma galera aí que que faz tudo, né? E aí depois vai se especializando. Claro. Aí é uma Aí a pergunta é:
1: Pitcock e Vanderpool são o que? Mountain bike que fazem estrada é, ou estrada que fazem mountain bike, né? Ou ciclocrossers que fazem tudo? É, aí, enfim, é. dá tema para um programa só isso, né? Não vamos entrar nessa discussão.
0: Mas só para entrar na corneta, também começa do básico e depois vai evoluindo, Nicolas. Toda todo ciclista é. Claro. isso. É andar então. de bicicleta. Começa no mountain bike e depois vai o, o não, mas isso é isso é mas um, esticando o um momento corneta aqui, eu acompanhei a etapa da Copa do Mundo que a gente vai falar sobre aqui, o Hugo né? Com a vitória do Wonderpool e a vitória da Van Nempel, mas tinha junto comigo ali 4 mil pessoas ao vivo acompanhando. Essa que era a última etapa da temporada no campeonato colombiano, tinha 18 mil pessoas ao vivo acompanhando. Então, assim, a, a dimensão né, é, é um indício de, do quanto que isso é, é, é enorme no ciclismo de estrada, a paixão do ciclismo de estrada. Mas vamos lá, por que, que eu falei é, dessa questão do cara estar tá sempre na briga e na sequência ele dá um passo? Na Kadeel é, Evans, Great Ocean Race, a Vitória ficou com o Laurence Pitty, um ciclista jovem, é, muito bom da equipe FDG, que o ano passado andou eu bem no Renew Tour, andou bem na, na Bemersai Classic, estava ali é, pronto para vencer. E dessa vez ele conseguiu essa oportunidade. Foi uma prova muito movimentada, um sprint reduzido. Os velocistas ficaram para trás. Então foi só selecionando, e tanto que ele disputou um sprint com o Tesfácio, que é o Eritreu, que também é um cara que adora um top 10, está sempre entre os primeiros. E agora está chegando mais perto, porque ele está tá, é, colocando o sprint dele na, na, na briga. Batendo na trata, então, tá chegando ali no top, top 5. Top... É exatamente. E o, o Zimmerman, George Zimmerman, que é da Intermache, que é um ciclista que é consagrado pelas fugas, né? E também estava ali no ataque contra ataque, foi e disputou o sprint, fez o pódio dessa prova voltou, Nicolas Sessler. É Lohans Petit, ciclista é mais um, um, um jovem ciclista que, que se apresenta. É, o você não sei se
1: você vai lembrar, Leandro, o irmão dele. Chama Campbell Pitty, no... correu com, comigo no primeiro ano da Global, em 2021. <risos> então o pró próprio Lawrence, como eles chamam, é, e já corria, na época o Lawrence, ele fala, ele, o Campbell brincava, né? Meu irmão ficou com todo o talento da família. É, <risos> ele corria na equipe Conte da, da FDG, então ele passou pela equipe direto de Júnior, ele foi para a equipe continental da FDG, que seria a equipe sub-23. Eu ele já andava muito bem direto de, no primeiro segundo ano e eles falaram olha calma a gente vai te segurar ele fez os primeiros anos 23 e só depois a gente vai te passar para a equipe voltura efetivamente para que ele pudesse ir progressando evoluindo e ganhando essa confiança pouco a pouco e é justamente o que você falou cada ano é um cara que vem dando um step up de de
0: nível né de qualidade é, de fato é cada vez mais jovem a maturidade dos ciclistas. A gente vai falar isso porque rolou no challenge maior com o francês Pomonier ganhando. É, mas é, esperar cada passo é muito importante. Mas antes de, antes de ir para a Europa, a última prova na Austrália é também o Tour feminino, a Deakin University, que é a Cario Evas com um outro nome. É a vitória de uma ciclista de 19 anos, a Rosita Reinhardt. É, não sei nem se você pronuncia esse nome é melhor do que eu, Nicholas Sessler, mas a ciclista da equipe Wismaliza Bike, 19 anos de idade, conseguiu carimbar essa vitória. Aliás, a equipe que tem a Fervanempel, que tem o Mariano Ivoz, que é uma equipe potente, ganhou duas provas esse ano, as duas com as suas ciclistas de 19 anos. Foi com um time jovenzinho para a Austrália e já conseguiu colher frutos, porque no critério um lado a tudo ao também ganharam com a Nink Van Hoeven, yeah. é, 19 anos de idade, bicho. É, eu, quando eu falo que alguém tem 19 anos de idade, eu já não sei muito. Assim, eu sei que é jovem pra cacete, mas eu não tenho muito. Quando eu vi a entrevista da menina. Não sabe nem que ano nasceu, ah. né?
1: Vamos fazer. Não, dois,
0: <risos> É, por aí. É isso. Cara. Por aí. A pode até olhar o Cycling Stats isso. pra não falar bobagem, mas é isso. Agora. Mas deve ser por Rio, aí, mais... né, cara? 2004, Agora, mudando 2004. de assunto.
1: Difícil mesmo vai ser falar Visma Lisa Bike, né, cara?
0: Esse é um meme ótimo Até também. Até
1: tomar o nome novo da equipe é um Porque a... tem Porque né é Eu vi tudo. um do, do é o Friends, ruim. né?
0: De...
1: Ah, é um é nome é ruim. ruim. É ruim. Desculpa pros
0: caras, mas é muito ruim. Visma Lisa Bike. E, e chama atenção... Mais. Então, mas acho que tem perdão. É, é, é igual é, chamar... É, é, enfim Você vai chamar a soldar o Quickstep Se eu chamar de Quickstep Pode entrar qualquer nome aí Você vai continuar chamando Eu chamei é a Ineos Sky até 2023 eu acho então, ah, assim... Tem certas coisas que não, não mudam né cara? E, e aliás Tem um projeto novo aí Para ser lançado Para uma equipe que, brasileira que vai Novo não, consagrado Que vai se retornar e eu tenho certeza que, apesar do novo patrocinador, vai ser lembrado pelo nome antigo, porque é o um nome que marcou é, uma era do ciclismo nacional. Então, assim, aguardem, porque é uma notícia muito boa, uma equipe que já levou o brasileiro para a Europa e que pretende, não nesse ano ainda, mas no próximo ano, voltar a levar. Então, uma notícia, uma ótima notícia, que eu ainda não posso dar muitos detalhes, Nicolas Sester, mas é muito feliz tá para tá o Então aí, conta aí, rapaz. É... Opa! Eu não, não estou não, não, eu não posso. Mas é, é uma ótima notícia. Não, não é uma boa, não. É uma ótima. Mas tudo ao seu tempo. É, enfim. É, Visma, Lisa Bike. Aliás, eu chamo a atenção aqui que a camisa que eles usaram na Austrália, ela parece um pouco diferente da camisa que o Vanart usou no ciclocross. Talvez pela temperatura. Tá? E na camisa do Vanart você visualiza melhor a, a, os, os logos, o próprio nome da equipe, do que na camisa que estava na Austrália. Achei, achei isso uma falha da, do projeto da camisa. Ela é amarela e preta, mas ela perdeu o contraste que ela tinha. Então, você não consegue visualizar o, o famoso jumbo que você via muito fácil, agora está um pouco talvez mais... Talvez pelo
1: tecido utilizado ali, né?
0: Que... Eu, foi o que eu imaginei.
1: De esticar calor, um material né? um pouco mais fino, talvez um mesh que seja mais... Para o calor, exatamente. Ele seja diferente, obviamente. De... É, é outro material por exemplo, é uma jersey de inverno ou uma jersey com temperatura mais fria né, para um clima mais temperado né? que pode usar um tecido mais grosso que talvez no mal esticar ele não perca tanto essa visibilidade dos logos isso é uma arte é. difícil né, para
0: difícil é. É. Né? e eu, eu comecei a achar estranho primeiro, aí quando eu vi o Van Art competindo semana passada e ganhando a etapa da Copa do Mundo, eu falei putz, tem uma coisa no tecido aí, porque a dele tem um contraste Sim. melhor, a dele tá mais nítida, o amarelo e o preto, sabe assim? Não, você tem, por exemplo,
1: isso, Leandrão, por exemplo, uma equipe, tu, você vai receber ainda mais uma altura ali, talvez quatro, cinco tipos de jersey diferentes, de combinações, até para cada um se sentir mais confortável em uma, em outra, em função da condição climática, Porque, obviamente um, um, uma jersey feita, por mais seja manga curta, para o cara que pensa que vai andar ali no inverno, no ciclocross, ele, ele vai usar um tecido um pouco mais é, um pouco mais grosso, que retém um pouco mais de temperatura. Você vai para um, um tecido, por exemplo, de verão extremo, 40 graus, o cara quer aquele mais suspirável possível, que permita melhor troca, mas, é, com a melhor refrigeração, e é. muda muito o material. E a, as capacidades de cada material de impressão também se alteram. Ou seja, às vezes a cor a própria a tonalidade, assim, quando você vê ao vivo de uma para outra, pode mudar,
0: pode, pode sim, é, é, algumas vezes até quando um usa o macaquinho e o outro usa cada vez menos, né? A Jersey com o Bretelli é também dá essa diferença na, na tonalidade, mas se é papo é para é que... é, o tech Ó, ciclocross, última etapa da Copa do Mundo, Huggenhard. É, assistam no Instagram da Gregário lá os, os highlights dos eventos. Não teve surpresa nenhuma, não vai ter nem muita emoção, para ser sincero, as vitórias da Fenn van Ampel e do Matheus Van eram os absolutos, foram absolutos nessa temporada inteira. É, a, etapa, a prova masculina teve ali uns momentos interessantes, porque a Baluaze, é, com quatro ciclistas, tentou jogar um joguinho ali, tentou guardar o Tibonis, que, que até... Resistiu, quanto pôde, ao ataque do, do Vanderpool no finalzinho. É, depois caiu e ficou fora do pódio, mas enfim, fez uma boa prova e a gente viu é, a definição do calendário da, das, das etapas da Copa do Mundo com a vitória da Céline Carmendel Alvarado no ranking feminino e do Elise Bitt, o campeão belga no calendário masculino. É, a, a prova da próxima semana é o campeonato mundial é, que... É muito difícil imaginar que esses dois nomes que dominaram toda a temporada de ciclocross até aqui, Nicolas Sessler, é, não consigam renovar o título em tábua. É claro que o jogo é jogado, né? O, o Lambari é pescado. E eles podem ter um infortúnio, podem ter uma situação mais difícil, mas são favoritaços para renovar o título. É, tanto o Fendt Van que perdeu duas provas esse ano, quanto o Matheus Manderpoel, que perdeu no sentido de não, não vencer, né? não ter sido o número um. Não é, venceu, mas ainda foi superior, suma. né? É, a Puck deu deu um caldo com ela, mas assim, foi muito superior. Ela ganhou quase todas as outras, mais de 10 provas, o, o Motherpool também, é, ao longo desse, dessa temporada. Vamos ver o que acontece em Tabor Nessa prova, no feminino, a Blanca Vaz em segundo, foi um suspiro, porque muita gente achou que ela pudesse sprintar, ela bombou o velocista, que ela pudesse sprintar com a Félipa nem mas acho que ela já estava ali no, no limite para andar com a com a neerlandesa e o sprint para Hungria não não saiu já como acho sairia numa situação normal exatamente mas ela não é uma que quebrou a Víctor em outubro Nicholas. então assim tem uma vitória tá ali em segundo tem voltado a competir tem uma motivação ela falou que quer tentar repetir esse feito no campeonato mundial que um pódio no campeonato mundial para ela já seria de ótimo, ótimo tamanho aliás falando em clavícula. Lembra Quebrado. que ela já participou do Gregário, né? Lembra? Blanca Bás, quando vi... com o Lars Boom, A
1: né? Blanca Bás junto com o Lars Boom. Exato. É curioso, né? Às vezes, quando você tem oportunidade de falar com alguém, conhece de alguma forma, nem que seja através de uma entrevista, né? Você já cria outra é. empatia e outro... outra oportunidade, é. né? Ah, já escutei o nome dessa pessoa e tudo. Para quem tiver curiosidade... Faz uns dois anos né, que a gente fez essa entrevista. Não
0: Faz, não ela estava chegando essa. na na, na Aston Aston Works, Brooks. ela tinha sido campeã no ciclocross, no mountain bike, e tinha sido quarta colocada no campeonato mundial de estrada. Então ela chegava com Exato. todas as credenciais assim, possíveis. É, é como você mesmo disse, teve que amadurecer, teve que cumprir etapas aí. O ano passado já foi melhor para ela, já foi mais consistente, assim, acho que ela teve o um primeiro ano mais difícil, o segundo ano já melhor e esse ano repleto de expectativas aí, de afirmação, como ciclista húngara, né, que não é o, não é o polo mais tradicional é do ciclismo. É. e é. só conectando aí a tristeza de uma clavícula quebrada, mas a certeza de que quando quebra, quebra a clavícula é que se torna um ciclista de verdade, né, não é assim que se diz, que é, o, que é o cartão de que você é ciclista quando você já quebrou a clavícula, né, tipo, os caras brincam, porque é, um, é muito comum, né, o Oscar Only, que ganhou uma etapa no Tour da Wander, e o Alex Aramburo, da Movistar, é, quebraram clavícula nesse final de semana. Nessa semana. aí para o estaleiro. É uma pena, mas é quase que comum, né? Assim, é meio. Tem que. Terceira vez que o Oscar Only quebra a clavícula, Nicolas. Zoado, é. bicho. Imagina a cabeça do Tem cara. Tem
1: gente. É, exato, né? E às vezes pode, daí teria que. Pode... Até falar com teria que falar com um médico especificamente né mas tem muitas vezes que parece que o, o corpo vai ficando fragilizado né e quebra em cima daquela mesma lesão não termina talvez seja um ponto que fica fragilizado ele tem às vezes talvez uma placa e, e parece que a lei de Murphy também né o cara cai e volta pum e, é. e vai ficando igual deslocar ombro não. né quem tem experiência com isso até que faça uma cirurgia que efetivamente controle e muitas vezes o cara pum pum, 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 pum começa até que ficar habitual
0: né? Enfim, é, é uma baixa importante Para o Movistar, o é um cara importante Para o time, e o Oscar Only também para a DSM Que é um ciclista que, como eu falei Ganhou o Ilonga Rio estava super motivado e, e tem uma Um atraso assim Na, na, na programação, né teve que mudar o calendário Dele Vamos para a Europa, Nicolas Porque a gente teve dois eventos é, Que valem a pena, primeiro é, O GP Marcellesi na França Com a vitória do Kevin Genet da equipe FDG também. É, duas provas no mesmo dia para os franceses. Ele quer um Se deram bem. É, se deram bem, uma prova importante, ganharam ganhando na França, uma prova linda também, para variar. E muito bonita. Uma bom abertura comentário. ali
1: do calendário francês também, esse é. final de semana,
0: né? E, e nessa semana tem o Etoal de 7 que também é uma outra prova importante, normalmente nessa época do ano, normalmente com neve, tem uma cena, sempre, umas fotos muito bonitas. Assim, algumas vezes é. Ainda com o friozinho de, de final de ano por lá. Já na Espanha, acho é que esse ano ah, tá,
1: bem, tá bem diferente, assim. Visão. O clima tá, tá fazendo bastante calor. Mesmo você vai falar, né? Agora a gente entra no Challenge Maiorca, aquela prova que a gente sempre lembra a vitória do Murilo Fischer, um, foi 2010, 2011. 11. Se lembrar melhor, Bom, 2011, 11. né? Com a camisa de campeão brasileiro correndo pela Garmin Sharp na época, e acho que. E, e uma das imagens mais emblemáticas do ciclismo, ciclismo brasileiro da época do Murilo. Mas o tempo estava muito bom em Maiorca. É, e é uma prova que pode ser 8,80, né? Ou você tem esse tempo super agradável de início de primavera, ou pode ser um tempo horrível, chuva. É, teve um bom,
0: ano chuva, desse aí que foi todo de neve. Sim. É. é, mas esse ano também foi um tempo bom, né? Sol, o tempo mais aberto. O legal da vitória do Murilo, eu acho que vale a pena sempre ressaltar que ele bateu o tricampeão mundial, né, o Oscar Freire, e o Rojas, o Joaquim Rojas, que, é agora Joaquim,
1: é, Rojas. que
0: agora é, é... Diretor, diretor da Movistar, foi para o carro da equipe. E estava lá na prova, inclusive, é, com a equipe Mustar que salvou uma, uma dessas provas. Lembrando que o Challenge Maiorca é um evento de dias consecutivos, mas... Provas independentes, né? Então, você não, não é uma volta que você tem que largar com o mesmo time dia após dia. Isso cria uma dinâmica interessante, primeiro porque todo dia é uma, uma nova chance e você pode alternar o seu grupo de ciclistas de acordo com a, o relevo, o estilo daquela competição. É, a maioria das provas, um pouco, algumas um pouco mais duras, um pouco mais leves, mas todas provas meio punchers, né, Nicolas? Sim, provas, foram provas animadas, né? O tempo todo é. Bem que hoje, hoje foi um sprint, né? Hoje foi mais, um pouco mais tranquilo, mas... É, o Troféu Enfim. Palma sempre é um sprint. É...
1: Não são provas fáceis, Leandro. Não são provas de alta montanha, que você vai ver um escalador é. puro, mas são provas muito duras. Eles fazem uma, um mix, né? Normalmente são, du... são cinco provas. É... Normalmente três são nesse terreno meio clássica puncher, como você falou, e escalador, que são duras, então... Separa o grupo mesmo, né? Então você vê gente ganhando escapada, né? De diferentes e nomes de grandes Não. escaladores, e normalmente eles usam duas, que são mais para velocistas, mas ainda assim em... terreno na Espanha nunca é plano, então sempre sempre existe uma pré-seleção, né? Então é, é. aquela para o velocista que consegue su subir mais ou menos bem, ele tem que estar em forma para ganhar.
0: Eu acho que eu, a, a sensação, e talvez seja mais feeling do que conhecimento, até porque eu nunca pedalei nem na Espanha, nem na Austrália, assim, mas os estilos parecidos de prova. Né? Você tem subidas, tem seleção, Sim. ataque. se bobear o pelotão não chega, se é, vacilar demais o pelotão é, é, leva para o sprint. Né? Só para recapitular os campeões, a gente consegue até entender isso bem claro. Simon Carda F ganhando né, a, primeira, a primeira delas, né, um ciclista que normalmente se dá bem nas fugas, que busca as fugas, é, é mais um que dá um passo, né, de, de pô, já chegou e já ganhou esse ano. É, o Paul Manier, o jovem ciclista francês da equipe Quick Step lembrando que a Quickstep abriu mão, do abriu mão, entre aspas, do Fabio Jacobson, né para ficar com o Tim Berlier, e trouxe o Luke Lampert e o Paul Manier. A dupla já trabalhou muito bem e buscou a vitória né, nessa, no troféu, Cessalini, desculpa que eu vou ter que espirrar, né? uh, <risos> mas é saúde. Vitória... Mas o Espirou, fato é,
1: voltou saúde, tá de lá.
0: volta. É... Um outro jovem ciclista que também gosta de ganhar no começo da temporada ganhou no terceiro dia, que foi o Lennart van Netveld. É, o Ciclista da Loto Destiny, que ganhou o Serra Tramontana. Tramontana é uma subida clássica da, de maiorca né? É uma... Também de maiorca No quarto dia, a gente teve a vitória do pelaio Sanches, que era da Burgos, que chegou na né, Amorstar e conseguiu Entrou ganhar.
1: Movistar, ganhando.
0: Mandou um alô, alô mamãe, fez uma comemoração patrocinada. Um telefoninho, telefônica, né? É, então foi, foi feliz ali, teve a sagacidade. E na última das provas dessa semana, o Gerben Thyssen, da Intermachia, é, conseguindo mais uma vez vencer um sprint. Então a gente teve o Mané e o Thyssen ganhando sprints e três vitórias de um grupo bem seleto. Né? E um outro destaque né? nesse grupo de ciclistas, além dos vencedores que a gente está citando aqui, afinal é um resumo, é, fica com o Alexander Vlasov, né? Nikola Sessler, que foi duas vezes segundo colocado, uma vez terceiro colocado e é um cara que não venceu o ano passado, e que ainda não venceu esse ano, mas acumula 30 top 10. Tá, tá, tá aí, Que mais tá, tá aí e não ganha é, do pelotão atual, é, esse ciclista russo da Bora Hansgrove, ciclista que arrumou uma confusão danada na volta com o, o Brooks né, o cara que foi o gatilho ali da, de toda a treta com o Belga, que foi embora para Visma, Lisa Bike <risos> e a linha do malandro,
1: e aí, é tá esperto, hein, Leandro?
0: E o Vlasov, Nicolas, que é um cara que tem desafios é, ousados, né? Que disputa grandes voltas, né? Que faz top 10 grandes voltas, mas que também se dá muito bem nas clássicas, né? Que, que de fato Sim. não arrematou nessa, nessas três agora na Espanha. Mas uma hora impacta, né? Certo. Uma hora eu jogo ouvir pra ele, mora ainda, né? e só para trazer uma lista aqui que eu vi no Twitter com o Statistics Estatísticas, é, além dele que tem 30 top 10 é, na temporada passada e esse ano sem vencer, é, o Casbow, 26, o Mikel Holanda, 25, o Aramburu que machucou, com 23, o Roman Bardet, com 22, e o Max Kanter, ciclista velocista que mudou da Movistar para Astana, que é um cara também que adora estar tá ali entre o quarto e o oitavo lugar, é, pontua muito bem, Nicolas Cesler, mas precisa subir um nível para poder brigar pelas vitórias, porque sprinter vive é de vitória, né, Nicolas? Não tem, não tem jeito. É. Oh, deixa a corneta aí. Deixa a corneta aí, sempre deixa a corneta. Semana. Essa semana tem a Lula Tour, mais uma prova no, no mundo árabe. Essa prova tem valor patrocinal patrocinar uma equipe, né? A Lula. É, é Jaco saudita, que né? é, patrocina a Jaco Alula vai com o Grand Regan, vai com o Simon Yates vai com o time forte é, tem também o Etoile de Bessage, que é a prova na França na Espanha a gente tem a Volta Comunidade Valenciana que é a prova que entre outros vai marcar a estreia do Jonathan Milan com a Trek a Little Trek e lembrando que a próxima prova, o World Tour, né? depois da Carol Great é, Ocean a próxima prova é Eu o Aetur, lá no dia 19. Então a gente tem um além aí para queimar até a próxima prova ou tour, mas não falta emoção. Porque a galera tá. Tá todo mundo buscando já garantir o seu ali logo no começo, Nicolas Sessler, Todo mundo já buscando uma vitória aqui, outra ali, tentando a se acalmar para pro, os grandes momentos da temporada.
1: Sempre. E aí, Faibo, oh, Leandrão. Tá aí. Precisamos buscar um. O que você para espirrar? Um antialérgico aí, Leandro? A... Pode ser.
0: Mas eu, sabe porque eu fecho eu aqui para poder gravar? E aí a, a, vai ficando um ar de 2.500 metros de altitude e vai me dando espirros. Ar lim... <risos> limpinho de São Paulo. Um ar limpinho dessa cidade que completou 470 anos de vida. Feriadão na quinta-feira mas o fato é que é pesado Nicolas, mas isso também é um, um bom, bom motivo para a gente é, dar, dar despedidas aqui nesse, nesse episódio é, a luz aí já está acabando, né? você está num horário já aí de pôr do sol pela, pela Colômbia e a gente se reencontra é, na, antes de se reencontrar na Colômbia se encontra no próximo Negário Radio semana que vem, provavelmente também, no também gravado no domingo e publicado na sua segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueçam de comentar esses posts, é, tanto aqui no, no YouTube, é, no Instagram. Troca ideia com a gente, manda inbox, manda pergunta. A gente tem até um amigo, o Nicolas Sessler, que eu anotei o nome dele aqui, é o Diego Zalotti, que elogiou o fato de eu ter falado do São Elfone, do Isaac Del Toro durante o, o Tudo ao Under, prévio ao Tudo ao Under, pediu para falar que ele vai fazer pódio no Brasil, o raiz de Botucatu. Veja você. Ele que treine Diego. Você que capricha no seu treinamento, meu caro. Porque não adianta eu falar que não. A gente mano. é o maior Milagre, resposta, hein? Mas... É, então. Se você quer é pode, resposta. você que trabalhe por ele. Mas fica aqui a torcida e, e o agradecimento, é claro, pela sua participação com a gente e de todo mundo que está ouvindo esse podcast. Mais uma vez, o oferecimento da Session, nossa parceira, já de longa data aqui. te agradece muito também porque... Faz muita diferença ter um parceiro como eles. Nicolas, um grande abraço, bons treinos e se cuida. Nos vemos semana que vem. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço, até lá.